1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julius Stucke. Schön, dass Sie uns hören an einem Oktobersonntag im Radio oder zu irgendeinem Tag als Podcast. Die Zwischentöne heute mit der Biologin Franziska Tanneberger, die über Moore forscht, die in Mooren forscht und jetzt hier im Studio ist. Hallo Frau Tanneberger. Hallo. Ein paar Worte zu unserem Gast heute. Franziska Tanneberger ist Ende der 70er Jahre geboren, in den 80ern in Ostberlin aufgewachsen. Moore sind ihr Thema an der Uni Greifswald. Da leitet sie das Greifswald Moorzentrum. Thema zuletzt auch gewesen, das Moor in einem Buch. Ein Buch über das Moor und auch darüber, warum das Moor so wichtig für unser Klima ist. Und auch das ist natürlich ein Thema heute. Franziska Tanneberger hat das Moor allerdings schon in hüfthohen Gummistiefeln gegen Matsch- und Mückenkämpfen durchquert und da erforscht, bevor das mit dem Klima überhaupt ein Thema gewesen ist. Das ist auch ein interessanter Punkt, wie sich das verändert hat. Was sie dahin gebracht hat und warum sie das Moor so gerne hat, darüber sprechen wir heute. Aber auch darüber, wie Image und Realität von Mooren eigentlich zusammenpassen oder auch nicht auseinanderfallen. Frau Tanneberger, eine Moorforscherin, klar, geht ins Moor, dann ähm, ist man schon bei einem Klischee, dass man sagt und kommt da hoffentlich auch wieder raus. Das war einmal, schreiben Sie in ihrem Buch, gar nicht so sicher in Sibirien, da wurden sie mal abgesetzt mit anderen zusammen und es war dann irgendwie doch ein kurzen Moment unsicher. Erzählen Sie diese Geschichte doch mal.
2: Ja, an die erinnere ich mich mittlerweile natürlich sehr gerne. Im Nachhinein ähm, sieht das ja immer dann alles viel besser aus. Und es war in dem Moment natürlich auch aufregend. Das war während meines Studiums noch ähm, an der Universität Greifswald. Ähm, da habe ich Landschaftsökologie und Naturschutz studiert und hatte dann die Möglichkeit, letztlich ein Stück weit auch, weil ich äh, Russisch konnte, ähm, eine Expeditionsgruppe zu begleiten. Und es ging damals, ja, Anfang der 2000er Jahre, um die Ausweisung von einem UNESCO-Welterbegebiet in Westsibirien, wo einfach gigantisch große Moore sind. Wir sind äh, dann mit einem Hubschrauber unterwegs gewesen. Anders kommt man da im Sommer gar nicht rein. Im Winter gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich dann auch später kennengelernt habe. Und wir haben uns absetzen lassen, um dort vor Ort Proben zu nehmen, das Moor genauer zu untersuchen. Das war eine russisch-niederländisch-deutsche Gruppe. Und zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn man dann so denkt, langsam könnte so das Brummen der, äh, des Hubschraubers auftauchen äh, am Horizont, kam kein Hubschrauber. Und das hat sich dann wirklich viele Stunden hingezogen. Und ähm, wir hatten auch keinen Kontakt dorthin. Und es war auch klar, da kommt man zu Fuß definitiv nicht wieder raus. Ja, wir haben versucht, die Stimmung da hochzuhalten und sind am Ende natürlich auch abgeholt worden. Sonst säße ich nicht hier. Mhm. Aber ähm, das war in dem Sinne schon auch, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, eine total existenzielle Erfahrung, aber es hat einem noch sehr spürbar gemacht, wie klein man als Mensch eigentlich in einem so einem Gebiet ist.
1: Hm. Ich habe diese Geschichte auch deshalb aus Ihrem Buch an den Anfang gestellt, weil man da, glaube ich, schon ein bisschen was über Sie lernen kann. Ähm, auch wenn Sie jetzt sagen, ja, im Nachhinein ne, erzähle ich die ganz gerne. Aber Sie haben da diese Zeit überbrückt, äh, mit den anderen Leuten singend dann interessanterweise auch schreiben Sie in Ihrem Buch. Und ich dachte mir, okay, also Abgesetzt irgendwo im Moor. Ähm, der Hubschrauber kommt nicht. Man stellt fest, man kann nicht nach Hause laufen. Man würde verhungern auf dem Weg. Und dann setzt man sich hin und singt. Das heißt, Sie sind vielleicht, kann man das daraus lesen, voller Zuversicht? Sind Sie sehr optimistisch? Haben Sie die ganze Zeit einfach gesagt, ja, geht schon gut aus?
2: Ja, also das bin ich definitiv auch immer wieder bestärkt durch durch viele Menschen in meinem Umfeld. Also das ist ja auch so ein Geben und Nehmen, denke ich. Also wenn man erstmal das Glück hat, als Mensch positiv angelegt zu sein, vielleicht, das strahlt man ja auch aus und dann kommt auch viel zurück. Und das ist ein sehr, sehr schöner Rückkopplungsmechanismus, glaube ich, den wir Menschen haben können. Die die Credits für das Singen gehen aber an der Stelle auch ein ganzes Stück weit zu meinen niederländischen Kollegen, Hans mhm. Josen und John Kaunberg, die waren dabei und das ist auch einfach ein, Menschenschlag, der dann in so einer Situation ja, den Humor nicht verliert und, und nach vorne guckt. Und insofern hat sich das
1: auch an der Stelle selbst bestärkt. Wie zeltet man denn im Moor? Also weil da sind wir ja im Prinzip schon bei dem Beschreiben, wie Moor ist. Also das Bild, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin, ist, man geht da rein und dann versinkt man, kommt nie wieder. Ähm, und wie, wie baut man da ein Zelt dann auf?
2: Ja. Also, das, dass man nie wiederkommt, finde ich jetzt nochmal besonders krass. <lacht> Frage ich mich jetzt, wo sie aufgewachsen sind. Also, normalerweise sagen die meisten Menschen ja, ja, man versinkt und und manche denken auch so, es zieht einen was nach unten. so Und das ist ja keine schöne Vorstellung. Und ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass mich im Moor wirklich was nach unten gezogen hätte. Okay. Ich bin auch noch nie, also man bricht schon mal durch, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ja eine Landschaft, die aus ganz viel Wasser besteht. Und da sind Pflanzen drin, die haben ihre Wurzeln. Und wenn man aber zum Beispiel diese, dieses Wurzelgeflecht aus den Gräsern durchgebrochen ist irgendwo oder da nicht geschlossen ist an irgendeiner Stelle oder so, so Wasserlinsen da drin sind, beispielsweise immer unterschiedlich, wie so ein Moor sich entwickelt hat, kann man da auch mal in so einen, so einen offenen Wasserbereich dann reinfallen quasi. Aber dass man da komplett weg weg wäre, ist, ist eher im Bereich der, der Märchen angesiedelt. <lacht> und äh, da kommt einem wirklich auch zu Pass, wenn man sich ein bisschen mit dem Wachstum von Mooren und den Pflanzen beschäftigt, dass man auch lernt, wo man hintreten kann. Also mhm. wo festere Bereiche sind, wo man dann langlaufen kann. Es kommt einem zugute, wenn man sich schnell bewegt. Also lange stehen bleiben ist manchmal nicht so günstig, dann sinkt man tiefer. Und für das Zelten ist es so, das ist jetzt schon nicht so richtig Routine. Da muss man auch suchen, wo gibt es zum Beispiel in Sibirien sind das so Zwergsträucher, also wie, wie unsere Sträucher, aber ganz klein, mhm. die man dann so ein bisschen runtertrampeln kann, wo man dann ein bisschen trockeneren Bereich hat. Aber ganz ohne, dass der Schlafsack nass wird, geht es in der Regel dann nicht ab.
1: Okay, Sie haben gefragt, wo ich denn aufgewachsen bin. Ich kann Ihnen sagen, woher ich dieses Bild habe und dieses Bild taucht auch in Ihrem Buch auf. Es ist nämlich das aus der unendlichen Geschichte und diesem Film, der vermutlich viele Kinder einer gewissen Generation dann doch so ein bisschen halbtraumatisiert zurückgelassen hat, wie da das Pferd des Helden in den Sümpfen der Traurigkeit heißen die Sümpfen ja. der, der Traurigkeit versinkt. Und da ist ja dann schon alles drin, was man so an Klischees von Mooren haben kann, von denen ich auch weiß, dass sie damit kritisch sozusagen umgehen mit diesem ganzen, man versinkt da, man endet da als Moorleiche, gut konserviert, aber trotzdem tot, schaurig, neblig, düster, das ist ja alles irgendwie drin im Moor und Interessanterweise habe ich bei Ihnen gelernt, das ist auch sprachlich viel so, also in anderen Sprachen, Wasteland zum Beispiel, ähnliche Worte, dass man dieses Land quasi eben auch als was nicht brauchbares darstellt. Da sind unglaublich viele von solchen Klischees.
2: Es ist in der Tat so, also fast noch äh, krasser als das bei, den, bei der unendlichen Geschichte. Ich habe vor einer Weile äh, mit meinen Kindern nochmal Herr der Ringe geguckt und da gibt es diese mhm. Sümpfe äh, der Toten, heißen die mhm. glaube ich, diese Totensümpfe, wo wo sie dann da so reingucken und da liegen die ganzen Leichen drin, also ganz gruselig. Da ist sicherlich viel Faszination natürlich auch so am morbiden, da dran am Tod. Und also Moor hat ja erstmal was damit zu tun, dass die, diese natürlichen Prozesse in Gang sind. Wir haben Pflanzen dort, die dann diesen Torf bilden. Was ja eigentlich das bisschen Verrückte ist, ähm, unsere ganzen Pflanzen, die wir um uns herum sehen, zersetzen sich ja irgendwann, wenn sie abgestorben sind. Und das tun sie eigentlich außerhalb der Moore viel mehr. Dort werden ja Pflanzen konserviert. Also die die abgestorbenen Pflanzen werden dann ja in diesem Moor, in dem Wasser konserviert. Aber auch das hat vielleicht dann für viele eben so eine, so eine Faszination, dass es dann eben übrig bleibt irgendwie, dass das Alte so aufbewahrt wird. Wir finden ja in den Mooren Reste von Pflanzen, die sozusagen viele tausend Jahre dort konserviert werden. Mhm. Und dann kommt sicherlich dazu, dadurch, dass Moore so, so viel Wasser haben vom Mikroklima her, wir haben oft Nebelbildung, wir haben dann diese Nebel, die über den Mooren wabern. Und es natürlich auch diese... Unsicherheit, die damit verbunden ist, dass man nicht auf festem Boden läuft. Das kann, darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Wir sind das natürlich sehr gewohnt. Wir stehen mit beiden Füßen auf festem Boden. Und sobald sich das ändert, so dieses Zwischenland, es ist noch kein, kein Wasser. Wir können nicht mit einem Boot da umher. Wir können da nicht schwimmen, sondern wir versinken eben ein bisschen. Es ist in irgendeiner Form einfach was anderes, was Fremdes. Und es hat sicherlich viel damit zu tun, wobei, wenn man eben genau sucht und das ja, versuchen auch Kolleginnen und ich jetzt manchmal mehr, man findet auch manche positive, helle Darstellung von Mooren, aber die, die etwas düsteren überwiegen mhm. durchaus.
1: So ein bisschen kommt es ja mit, mit jedem Satz, den man darüber spricht, raus. Aber trotzdem so nochmal als grundlegenden, als grundlegenden Anfang. Was ist denn das Moor? Also, kann man das so einfach sagen, außer es ist eben, da ist viel Feuchtigkeit und eben konservierte Pflanzen. Was ist Moor?
2: Also das Moor ist ein Ökosystem, was auf der ganzen Welt verbreitet ist. Und das Besondere an den Mooren ist, dass ein spezieller Boden gebildet wird aus den Pflanzen, nämlich der Torf. Mhm. Und die Pflanzen können darin erhalten bleiben, weil der Boden wassergesättigt ist. Also in einem natürlichen Moor ist der Wasserstand quasi auf Bodenniveau. Hier im Trocknen sage ich mal, ist der viel tiefer. Das Grundwasser liegt ja dann viel tiefer und im Moor ist es eben ungefähr auf, auf Bodenhöhe. Dadurch können die Wurzeln erhalten bleiben, die Moose, die dort wachsen, die unterirdischen Teile bleiben erhalten. Dieser Torf wächst auf und Moore kommen eben auf der ganzen Welt auch vor. Sie sehen total unterschiedlich aus. Also die tropischen Moore sind dann was ganz anderes als unsere Moore. Das sind eher Wälder eigentlich, sumpfige Wälder. Wir haben eben diese eher grasartige Vegetation. Weiter in den Norden, in die Tundra, in die Arktis sind es dann eigentlich eben nur noch Moose, vielleicht Zwergsträucher. In dem Sinne, ja sind wohl vielfältig. vielfältig, weltweit verbreitet.
1: Kurz nochmal ähm, angedockt an Sibirien und das Wort, was jetzt schon mehrfach gefallen ist, Torf. Wenn Sie dann da in Sibirien zum Beispiel unterwegs sind, dann ist das auch etwas, was Sie machen. Sie untersuchen den Boden, indem Sie da Bohrungen äh, machen und quasi was rausholen, weil Sie da was rauslesen können. Was finden Sie da in dieser Torfschicht?
2: Wir finden die Geschichte der Landschaft. Wir können in Mooren eben wie in einem Archiv, wie in einer Bibliothek lesen, wie sich Landschaft entwickelt hat. Und natürlich nur über den Zeitraum, in dem sich dieser Torf entwickelt hat. Das ist bei uns ähm, die Zeit seit der letzten Eiszeit. Also in der Eiszeit in der letzten sind ja die Gletscher einmal über Deutschland komplett rübergerollt sozusagen, haben alles platt gemacht. Und unsere Moore hier haben sich danach entwickelt. Also es sind in etwa die letzten 10.000 Jahre Immerhin. Immerhin, das ist ganz schön lange. Und für diese etwa 10.000 Jahre, wenn wir eben einen, äh, an der richtigen Stelle bohren, da kommt jetzt wieder das, das Fachwissen auch von den Moorkundlern rein, dann können wir eben einen vielleicht etwa zehn Meter langen Kern entnehmen, den wir so stückweise dort rausholen mit, mit entsprechendem Bohrgerät. Und wenn wir den zusammensetzen, zusammenlegen, können wir über diese ähm, 10.000 Jahre dann zusammensetzen, wie sich die Landschaft entwickelt hat. Mhm. Und quasi die, die Buchstaben, die wir lesen können äh, in diesem Torf, das sind die Reste der Pflanzen. Also wir finden äh, von diesen Pflanzen Stücke ihres Gewebes. Und wir finden Pollenkörner und die sind sehr, sehr langlebig, sehr sehr gut geschützt und aus diese Pollenkörner können wir bestimmen, zu welchen Pflanzen die gehören und wir sehen zum Beispiel, wann welche Baumarten, ob eben Gräser, Getreide und so weiter in bestimmten Bereichen unserer Landschaft in der Vergangenheit vorkamen oder nicht. Mhm. Das alles lässt sich daraus lesen und natürlich gibt es noch viel mehr Kleinstlebewesen, tierische Art, die man dort auch finden kann.
1: Franziska Tannenberger ist zu Gast heute in den Zwischentönen. Wir sprechen heute ganz viel über das Moor, was das Moor ausmacht, warum das Moor für uns wichtig ist, warum es schützenswert ist und ähm, wollen gleich auf jeden Fall auch ein bisschen über die, den Zustand des Moors bei uns sprechen. Aber erstmal einen ihrer Songs und auch da... Doch das Moor drin auf. Johnny Cash, Mary of the Wild Moor. Klar, sowas äh, Mystisches ähm, wie Moor hat natürlich auch viel Kultur, Popkultur, Musik, Filme etc. Ähm, geprägt. Äh, häufig mit nicht so schönen Geschichten. Ne? Hier eigentlich auch nicht so. Das
2: ist auch eine düstere Geschichte. Das passt so ganz gut zum Einstieg. Und ähm, es ist aber ja auch wirklich so, dass viele Menschen, die früher in Mooren gelebt haben, auch echt ein hartes Leben geführt haben. Also heute reden wir über, über Ökosysteme, über Klima äh, etc., über Biodiversität. Vielleicht für viele Menschen damals ähm, war das wirklich Überleben eigentlich. Die mhm. wurden vielleicht zugewiesen, dass sie dort Land urbar machen sollten, kultiviert haben und haben unter zum Teil sehr ärmlichen Bedingungen da gelebt. Und ja, auch das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir heute über Moore reden. Mhm.
0: It was on one cold winter night When the wind blew across the wild moor. When Mary came wandering home with her child Till she came to her own father's door Father, dear father, she cried Come down and open the door Are the child in my arms, will perish and die From the winds that blow across the wild moor But her father was deaf to her cry Not a sound of a voice did he hear So the watchdog did howl, and the village bells tolled And the wind blew across the wild moor
1: Johnny Cash hier im Deutschlandfunk. Die Zwischentöne heute mit Franziska Tanneberger, die über Moore forscht und auch in Mooren forscht und da ganz schön viele Dinge entdeckt, die schön sind, die eben nicht nur düster und neblig und schaurig sind. Moore sind eigentlich lebensfreundliche Orte voller Arten, voller Pflanzen, Tiere und auch einem Tier, das hat es ihnen besonders angetan, ein kleines Vögelchen, was aber auch eine traurige Geschichte hat. Welches Vögelchen ist das?
2: Ja, Ein ganz unbekanntes Vögelchen, das ist der Seggenrohrsänger. Das ist mal ein sehr langer Name. Der englische Name ist vielleicht auch ganz schön Aquatic Warbler. Also Warbler sind all diese kleinen, kleine braune Singvögel, Rohrsänger, heißen die dann auch bei uns oder Schwirle? Und Aquatic kommt natürlich von, von Wasser. Ja. Der wissenschaftliche Name ist Acrocephalus. Paludicola, von Palus Sumpf. Also, das spiegelt sich überall wieder. Und eben im Deutschen, der Segenrohrsänger, aus irgendeinem Grund wurde da eben eine Pflanze mit in den Namen genommen. Sengen sind vielleicht nicht so bekannt, sind im Grunde Gräser, die in Mooren wachsen, in feuchten Lebensräumen, an Flüssen, entlang von Flüssen, an Küsten und eben überall, wo es irgendwie feucht und nass ist. Und die kommen eben davor, wo der kleine Segenrohrsänger lebt.
1: Der allerdings ähm, lebt zwar da noch, aber eben, da kommt das Traurige hinein, bei uns ähm, schon nicht mehr so richtig sicher. Das heißt, es ist ein Beispiel dafür, dass von dieser Vielfalt, die im Moor ist, von diesen Arten von Pflanzen und Tieren eben auch was verloren geht.
2: Ja, es ist einfach ein, wie Sie schon sagen, ein Beispiel. Ganz viel von diesen Verlusten an Vielfalt nehmen wir eben gar nicht wahr. Und das ist auch eine Sache, die mich auch immer wieder wirklich auch sorgt, wie man das überwinden kann. Also meine eigenen Kinder wachsen ja jetzt auch schon mit dem Bild auf, was Landschaft ist und wie viele Tiere und Pflanzen da sind. Und ähm, je mehr wir Vielfalt verlieren, m, Arten verlieren, umso mehr ist eben das einfach der Normalzustand sozusagen für die nachfolgenden Generationen. Woher sollen die jetzt wissen, dass da bestimmte Libellen und Schmetterlinge und, und Käfer und kleine Pflanzen äh, mal da waren, wenn sie das gar nicht mehr jetzt wahrnehmen können? Deswegen ist eben auch, auch Bildung, auch eben Umweltbildung ähm, so zentral und wichtig, dass wir darüber immer wieder reden, was wir eigentlich schon verloren haben, was wir vielleicht auch wieder zurückdrehen können an Verlusten. Und ja, beim Sengrohrsänger sind wir vielleicht genau an so einer ganz kritischen Phase im Moment. Es ist eine, eine heimische Vogelart, eine heimische Wirbeltierart wirklich, die sozusagen im nächsten Jahr formal in Deutschland als ausgestorben gelten würde. Da mhm. gibt es ähm, so eine Grundregel, dass man sagt, wenn eine, eine Tierart zehn Jahre nicht mehr vorgekommen ist, also nicht mehr reproduziert hat, sich nicht mehr vermehrt hat in Deutschland, dann nennt man sie ausgestorben. Und ähm, der Hintergrund ist, Ganz klar, dass eben der Lebensraum dieses Vogels, also die Moore, die wir mhm. hier mal hatten, sehr, sehr viele von denen nicht mehr da sind, nicht in einem Zustand ist, dass der Vogel dort noch brüten kann. Und das ist dann eben eine Folge und er steht ein Stück weit auch symbolhaft eben für viele andere Tiere und Pflanzen, die wir verloren haben.
1: Mhm. Das liegt daran, dass Moore bei uns weitestgehend trockengelegt sind?
2: Ja, also ähm, es ist eben glücklicherweise so, dass wir über die Lebensraumansprüche dieser Vogelart, also wo er eben eigentlich ähm, gerne brütet, sich vermehrt, äh, Futter sucht, ähm, einiges wissen aus den Gebieten, wo diese Vogelart vorkommt und wo wir auch wissen, dass da wirklich viele Nachkommen erzeugt werden und uns der Population gut geht. Das sind Flächen im, im Osten von Polen, in Weißrussland, äh, in der Ukraine. Und ähm, da haben wir eben auch Untersuchungen mit Kollegen und Kolleginnen dort ähm, in den letzten Jahren. Grob 20 Jahren, kann man sagen, durchgeführt und können eben ziemlich genau sagen, was, was möchte dieser Vogel sozusagen eigentlich? Wo kommt er derzeit wirklich vor? Und von genau diesen Flächen haben wir sehr, sehr viele verloren. Und, und das ist eben durch die Trockenlegung von Mooren, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir dann die wenigen Moore, die noch nass sind, zum Teil nicht mehr mähen. Wir haben eben auch den Rückgang des Vogels äh, sozusagen live miterlebt und, und meine Doktorarbeit hat im Grunde diese, ähm, dieses Zurückgehen ähm, dokumentiert und es hat mich aber seitdem eben auch nie losgelassen, dass ich denke, ja das, das reicht mir aber jetzt auch nicht, eine schöne Doktorarbeit geschrieben zu haben und das Aussterben schön äh, wissenschaftlich korrekt zu dokumentieren.
1: Sibirien und Deutschland ist jetzt gerade schon so ein bisschen aufeinandergeprallt, sozusagen im Unterschied. In Sibirien sind riesige Moormengen, die noch nass sind, die noch in ihrem natürlichen Zustand sind. Bei uns ist eben der größte Teil trocken und der größte Teil heißt wirklich 96, 94 Prozent, also wirklich, ähm, es ist quasi fast äh, nichts mehr da. Das heißt aber, diese Moore sind noch nicht verloren. Also die sind trocken, aber sie sind nicht für immer kaputt.
2: Genau, also sie sind schon stark kaputt, muss man sagen, weil wenn man das Wasser quasi, also quasi den Stöpsel zieht, das Wasser ablaufen lässt aus einem Moor, dieser Torf trocken wird. Das ist nicht nur, dass es in dem Moment sozusagen trocken ist, sondern das verändert auch, chemisch und physikalisch viel in diesen Torfen. Also die ähm, verändern sich ganz stark und da ist einiges davon auch irreversibel. Das können wir auch nicht zurückdrehen und, und das müssen wir uns auch klar machen, dass mit unserem Handeln wir manche Dinge auslösen, die wir einfach nicht wieder zurückdrehen können. Und bei einem Torf bedeutet das, in in einem nassen Moor, wenn wir uns noch mal vorstellen, diese diese Pflanzen, die da wachsen, das viele Wasser, das ist natürlich alles ganz locker. Das ist irgendwie nicht fest, das ist eben dieses weiche, lockere, sumpfige. Und äh, wenn ein Moor dann entwässert wird, ähm, dann verdichtet sich dieser Boden ganz stark. Und der bekommt eine ganz andere Struktur. Ähm, der wird ganz krümelig, ganz ganz trocken. Ähm, der wird sogar, ähm, das ist eigentlich wirklich widersinnig, der wird wasserabstoßend. Also mhm. den kann man gar nicht einfach richtig nass dann gleich wieder kriegen. Der wird hydrophob nennt man das dann wasserabstoßend und ähm, insofern äh, wir haben die Möglichkeit äh, Moore wieder zu vernässen. Das ist der Fachbegriff die, die Wiedervernässung und ähm, das ist erstmal super und, und sie haben das richtig gesagt, die sind nicht verloren diese Flächen. Also wir können noch was wieder besser machen, mhm. aber wir kriegen nicht das gleiche wieder zurück, was wir mal verloren haben. Das also den die Illusion dürfen wir nicht haben, aber wir kriegen ein ganzes Stück weit das was von dem, was wir verloren haben wieder.
1: Wenn Sie diese schönen Moore in Sibirien gesehen haben und ähm, jetzt beschäftigen Sie sich aber ganz viel mit denen hier, die doch eigentlich kaputt sind. Das ist doch schade, oder?
2: Ja, also definitiv. Das war für mich auch wirklich eine Überlegung. Ich hätte dann nach der Diplomarbeit in Sibirien vielleicht auch weitermachen können in diese Richtung. Das ist ja alles relativ unsicher, wenn man so in die Wissenschaft vielleicht gehen will, wo man da mal landet, wofür man vielleicht eine Finanzierung findet. Aber ich hätte es versuchen können. Und für mich war aber auch sehr ja eigentlich dann auch Augen dass ich gerade auch in Sibirien viel gefragt wurde von den Leuten dort. Wie geht's denn deinen Mohren eigentlich? Habt ihr welche? Und wie geht's denen eigentlich so? Und dann kam ich so ein bisschen ins Grübeln und dachte, ja, hm, muss ich mich vielleicht mal mehr mit beschäftigen. Und das war auch für mich ein echter Lernprozess, dann rauszufinden, wo überall Moore sind. Ob es hier in Berlin ist oder auf Usedom, wo ich meine Sommerferien immer verbracht habe. Und auch wirklich dann erst verstanden habe, dass ich da quasi im Moor gesessen habe und das gar nicht wusste. Ja. Und ähm, dann habe ich wirklich gedacht, ich will eigentlich in dieser nächsten Phase mir lieber was suchen, was in irgendeiner Form mit 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 Deutschland zu tun hat, mit dem, wofür ich auch erstmal eine erste Verantwortung auch empfinde. Aber habe mir natürlich auch dann Forschungsmöglichkeiten in Osteuropa mitgesucht. Also ganz ohne, das ging es nicht. Aber das war schon ein Stück weit die, die, dann die Rückkehr eigentlich. Und ich finde es sehr, sehr lohnend, sich damit weiter zu beschäftigen. Und vor allem bin ich aber auch sehr dankbar, dass ich quasi in meinem Kopf, in meinem sozusagen inneren Weltbild auch diese sibirischen Moore gesehen habe.
1: Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch, dass Moore was Individuelles sind also wirklich ähm, nicht nur unterschiedlich, sondern sie sagen das so Individuen als wäre es was Menschliches. Also haben sie so ein Lieblingsmoor aus einem gar nicht unbedingt wissenschaftlichen Unterscheidungskriterium, das ist so, das ist so, sondern weil es irgendwie individuell am schönsten ist.
2: Ich glaube, das Individuelle kommt auch ein Stück weit daher, weil so viele Faktoren auf so ein Moor einfließen. Also es ist eben immer so eine Kombination letztlich aus, wo liegt es eigentlich überhaupt, was für ein Wasser kommt da an? Also Wasser kann ja nährstoffarm, nährstoffreich sein, kalkhaltig oder nicht, das macht ganz, ganz viel aus. Und dann natürlich auch, was für Pflanzen haben sich da vielleicht angesiedelt? Dann gibt es ja auch so, so Landschaftsarchitekten, sei es der Biber zum Beispiel oder auch die Torfmoose selber, die können ganz viel, da gibt es ganz spannende so Feedback-Schleifen, was, was dann in so einem Moor passiert. Dadurch sind sie wirklich so vielfältig, und individuell hat man natürlich auch Lieblingsflächen. Und, und ähm, das sind bei mir auf jeden Fall immer die, die großflächigen Moore. Also diese Weite finde ich einfach sehr, sehr schön mit diesem großen, weiten Himmel darüber. Und ähm, das hat mich sicherlich in, in Sibirien geprägt. Das habe ich weiter in, in, in Osteuropa, in, in Belarus beispielsweise auch auch so gesehen. Und das Moorgebiet eigentlich, was am, am weitesten in Deutschland da vielleicht für mich oder am nahesten dran ist, äh, ist auf jeden Fall das Penetal in äh, Nordostdeutschland.
1: Und ist das noch ein feuchtes Moor oder ist es ein wiedervernässtes?
2: Ähm, zu großen Teilen ein wiedervernässtes Moor. Also auch entlang der Peene wurden viele Moore entwässert. Und ähm, das hat man letztlich sich einer Technik bedient, die ähm, ein Stück weit auch ein äh, ja, Exportschlager der Niederlande eigentlich ist. Die haben sehr früh damit angefangen. Und das hat sich wirklich in Europa verbreitet. Das haben viele Länder übernommen dass man diese, diese feuchten Landschaften eigentlich mit einem Deich umschließt, also mit, mit, mit Erde, mit Materialien, festen Materialien drumherum ein Deich baut und dann drin Gräben anlegt und das Wasser rauspumpt. Mhm. Und ähm, das hat man mit Wind früher gemacht, dass man mit sozusagen windbetriebene Pumpen hatte oder man kann es mit Strom natürlich machen. Und solche sogenannten Polder sind entlang der Derpene, sozusagen den ganzen Fluss entlang, gebaut worden. Und da ist sehr früh in den 90er Jahren äh, eine große... Ja, wirklich große Entscheidungen in der Region, auch in Bezug auf, auf Finanzen natürlich gefallen, dass man gesagt hat, das soll rückgebaut werden. Eigentümer, die dort eigene Flächen haben, sollen entschädigt werden und man versucht sozusagen den natürlichen Wasserstand wiederherzustellen. Und das ist eben nicht das Gleiche wieder rausgekommen, aber es sind eben sehr viele jetzt wieder nasse Flächen, wiedervernässte Flächen. Und es gibt auch einige Teile im Pinetal, die nie stark entwässert waren und wo man sich sehr schön auch angucken kann, wie, wie das Moor ähm, vorher, bevor diese Polder gebaut wurden, ähm, vermutlich aussah. Mhm.
1: Sie beraten auch Politik im Nachhaltigkeitsrat. Ähm, Politik und Moor ist auf jeden Fall auch noch ein Thema für uns. Dafür müssen wir gleich auf jeden Fall erstmal vorbeikommen. Natürlich auch an dem großen äh, Elefanten, der hier schon im Raum steht, nämlich der Klimafrage, die auch beim Moor eine Rolle spielt. Denn Moore, haben Sie vielleicht gehört, sind auch für unser Klima was ganz Wichtiges. Gleich hier in den Zwischentönen. Erstmal geht es aber die Nachrichten oder wenn Sie uns als Podcast hören, geht es nach diesem Song hier weiter. Ein Song von Prag, eine Band, in der... Unter anderem Nora Tschirner, Schauspielerin, singt. Und Frau Tanneberger, Sie haben mit ihr und einem anderen Prag-Bandmitglied auch schon im Schulchor gesungen.
2: Ja, ich bin elf Jahre lang auf der gleichen Schule hier in Berlin gewesen. Die Rosa-Luxemburg-Schule heißt sie heute. Das war damals eine Russisch-Schule, also mit erweitertem Russischunterricht ab der dritten Klasse. Und das dann über die Wände hinweg hat sich quasi neu erfunden, eher als sprachorientierte Schule. Und wir hatten einen tollen Schulchor. Und ähm, ja, da waren unter anderem auch Erik Lautenschläger und Nora Thürner drin. Und das verbindet mich auch etwas damit.
1: Haben Sie das Singen behalten? Singen
2: Sie noch? Äh, manchmal. Zu wenig, würde ich sagen, aber immer noch gerne.
1: Bis einer geht, heißt der Song. Wir bleiben und sind nach den Nachrichten wieder da. Der See ist doch
0: gemalt, so wie im Märchen steht der Wald. Und der Himmel muss ein Fotofilter sein. Wir rannten durch die Wiesen, so als läge hinter diesen unsere Kindheit. Und wir beide wären klein. Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Komm und lass uns, komm, lass uns fahren, solange sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, bis einer von beiden geht. Bis einer... Blätter und die Luft riecht nach Gewitter. Der Tag hat sich langsam abgekühlt. Ein Tag so
1: wie Hallo und äh, herzlich willkommen nochmal die Zwischentöne. Ich bin Julius Stucke und mit mir in einem Studio in Berlin Franziska Tanneberger, die Mora erforscht und auch dafür arbeitet, die Bedeutung der Moore für diese Welt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben gerade schon etwas über das Moor gelernt und eine Sache müssen wir natürlich auch besprechen, wenn es um Moor geht, nämlich das Thema Klima. Es ist, als Sie angefangen haben, sich mit dem Moor zu beschäftigen, als Sie angefangen haben, dazu zu forschen, noch gar kein Thema gewesen, dass das Moor auch so ein klimarelevanter Ort ist. Und dann plötzlich... Ist was passiert?
2: Ja, das beschreibt wirklich gut. Also auch während meines Studiums damals, ähm, ja für Moor hat man sich vielleicht interessiert, weil es um spannende, seltene Tiere und Pflanzen ging. Es war auch eher so wirklich ein Nischenthema. Da gab so ein paar Spezialisten-Nerds irgendwie, die sich mit Mooren beschäftigt haben. Und dann ist es eben immer wieder stärker in... Äh, ja, es ist schon schrittweise gewesen, ähm, wenn man zurückdenkt, ein, ein Schlüsselmoment war sicherlich. Es ist, ist 2009 ein sozusagen weltweites CO2-Bild, äh, Global CO2-Picture für alle Moorflächen weltweit veröffentlicht worden. Auch bei der Klimakonvention bei einem Treffen vorgestellt worden. Das hat mein Kollege Hans Justen zusammengetragen und da sind wirklich dann mal Zahlen in Raum gestellt worden. Wie klimarelevant Moore sind und ähm, seitdem setzt sich das immer weiter durch, Einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wussten davon schon vorher, aber gerade diese Verbindung mit der Klimarahmenkonvention, dass es auf diesen jährlichen Treffen stärker thematisiert wurde, aber auch in die Berichterstattung dann eingegangen ist, die ja jedes Land macht für die Klimakonvention, wo man für jedes Land sammelt, wo kommen unsere Treibhausgase eigentlich her. Das sind ganz wichtige Schritte gewesen, dass wir jetzt ein Verständnis dafür entwickelt haben. Und diese CO2-Emissionen sind es ja vor allem aus den Mooren äh, langsam eben auch wirklich als ein A, ein echtes Problem und B, einen, einen echten zentralen Hebel und auch eine Chance äh, betrachten.
1: Es geht darum, dass in den Mooren, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, Sie haben natürlich kapitelweise dazu geschrieben, aber sehr vereinfacht eben so, dass. CO2 in diesen Mooren gebunden wird und damit eben nicht als klimaschädlicher Bestandteil in der Luft unterwegs ist, sondern da eben verbleibt. Und das ist so, wenn man sich die Dimension anschaut, auch extrem groß. Also dafür, dass ja nicht die halbe Welt aus Mooren besteht, sondern dann doch nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Welt Moore sind, binden die aber eine riesen riesengroße Menge CO2.
2: Ja, das ist so. Ich hatte ja erklärt, dass wie dieser Torf eigentlich gebildet wird. Wir haben die Pflanzen, die machen Photosynthese, nehmen eben CO2 auf. Und dann äh, ist quasi dieser Kohlenstoffkreislauf, der ja immer wieder dann auch ähm, in die Atmosphäre abgibt, ähm, in den Mooren letztlich unterbrochen. Also die nehmen mehr auf, die sind eben eine Senke, als dass sie wieder abgeben. Und, und dieses schrittweise und schichtweise Auflagern dieser Torfschichten ähm, sammelt eben sehr viel Kohlenstoff der da einmal jetzt quasi festgelegt ist. Und in einem trockenen Moor, und nur die trockenen Moore sind ein Klimaproblem. Äh, da wird dieser Kohlenstoff jetzt ganz schnell, viel, viel schneller, als er mal gebunden wurde, wieder freigesetzt. Äh, am Luftsauerstoff eben, also es kommt O2 aus der Luft ran und es steht, entsteht CO2. Und ähm, das ist eben wirklich ein relevantes Thema, weil diese Mengen Kohlenstoff in den Mooren so viel sind. Wenn man das ganz grob mal weltweit sagt Sie hatten ja den Vergleich zum Wald schon gemacht. Wir haben äh, weltweit von der gesamten Landfläche, die wir auf der Welt haben, äh, sind vielleicht drei Prozent solche Moore mit diesen Torfen. Mhm. Ähm, es sind aber etwa vielleicht 30 Prozent Wälder. Also wir haben zehnmal so viel Wald auf der Welt wie Moorböden. Ähm, aber wir schätzen, dass die Menge Kohlenstoff, die in diesen Moorböden liegt, äh, etwa doppelt so viel ist wie die Menge Kohlenstoff, die in der Waldbiomasse
1: ist. Mhm. Also einfach gesagt, das würden Sie natürlich niemals so fordern oder sich wünschen, aber einfach gesagt, lieber alle Wälder abholzen, aber dafür die Moore nass lassen.
2: Naja, das würde ich auch nicht sagen. Okay. Ähm, natürlich beides also ja. wir wir äh, da, die das entweder oder gibt es da überhaupt nicht und und jeder Wald ist natürlich auch aus ganz vielen anderen Gründen noch wichtig ähm, aber ähm, das ist natürlich schon ein Punkt wir wir haben uns viel auch in der Vergangenheit mit Wald beschäftigt es, es gibt viel mehr Menschen die die in Waldverwaltung und Forststrukturen etc arbeiten und da bei den Mooren sucht man ganz schön wer sich eigentlich mit Mooren beschäftigt mhm. und ähm, das ist wirklich ein Missstand der jetzt langsam auch aufgegriffen wird dass dass sich überhaupt mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen und diese Wunderbare natürliche CO2-Senke, die wir haben, ja, versuchen eben auch A zu schützen. Also alle Moore, die noch nass sind, wirklich zu schützen. Das ist in vielen Teilen der Welt ähm, wahnsinnig relevant, weil da auch da heute noch Moore neu entwässert werden und gleichzeitig eben das, was wir einmal verloren haben, als Senke wieder zu aktivieren.
1: Dieser Moment, an dem sich das quasi geändert hat, dass das eigene Fachgebiet ähm auch wenn sie Moore ja vorher schon wichtig und schützenswert fanden, auch als Lebensraum für Pflanzen, für Tiere und so weiter. Ähm, trotzdem, was war das für ein Moment? Ist das zu pathetisch zu sagen, auf einmal stelle ich fest, das Fachgebiet, in dem ich arbeite, ist eigentlich für das ganze Leben und diese Welt so wichtig?
2: Aber es ist graduell, glaube ich. Okay. Deswegen den einen Moment, das würde ich jetzt sehr konstruieren, wenn ich jetzt im Nachhinein okay. sage, peng, das war so der Tag, an dem ich es verstanden habe. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich glaube, also mir geht es so, ich bin immer noch in einem Verständnisprozess überhaupt, was Klimakrise bedeutet. Mhm. Und ich glaube, das betrifft ganz viele von uns. Dass natürlich ist es ein beständiges Gefühl von, ey, das wird echt immer wichtiger. Wir haben hier richtig irgendwie ein, ein großes Thema, das geht nicht mehr von alleine weg. Das, da muss wirklich viel mehr getan werden, aber die sozusagen die, die Tiefe, die Dimensionen immer weiter zu verstehen, da habe ich das Gefühl, bin ich auch noch mittendrin eigentlich. Und das eine ist ja, das überhaupt zu verstehen, dass es nicht ein Thema von vielen ist, Klima, sondern es ist, es wie dermaßen zentrales ist, ist für uns. Und das ging natürlich parallel mit dem Verständnis, und dann spielen meine Moore da auch noch eine große Rolle.
1: Okay. Wir haben einen ersten Song für diese Stunde. Der bringt uns gleich in die biografische Geschichte. Der erste Song ist von Gerhard Gundermann. Da wächst das Gras. Immer wieder in diesem Song. Ein Song, zu dem Sie mir geschrieben haben, dass er Sie an schöne Konzerte in der Schulzeit erinnert, Gerd Gundermann, ein Musiker und Baggerfahrer, der vielleicht mehr Menschen im Westen nicht so richtig bekannt war, bis es einen Film gab vor ein paar Jahren, der ihn bekannt gemacht hat. Im Osten aber war er immer eine Größe, kann man schon so sagen.
2: Ja, definitiv. Also das waren jetzt auch keine Riesenkonzerte oder so, aber es waren immer tolle Konzerte. Er hat eben total viel Bühnenpräsenz gehabt und... Hat einfach ähm, wahnsinnig für das gelebt, was er macht. Und ich fand es immer sehr faszinierend, dass er diesen äh, immer wieder sich daran auch gerieben hat, es immer weiterzumachen, dass er eben auch dieser Baggerfahrer wirklich war, dass er diesen Beruf hatte, diese diese Erdung da in, in Hoyerswerda, in diesen ganzen Kohlegebieten. Und ähm, hat mich natürlich erst leider viel zu früh gestorben und hat mich jetzt manchmal auch gefragt, wie er diese ganzen Kohleausstiegsentwicklungen so wahrgenommen hätte. Und ja, da fehlt er auch manchmal, finde ich.
0: Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerrohr. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehen, immer wieder wächst das.
1: Gerhard Gundermann, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, ein Musiker, der ja auf jeden Fall auch eine vielfältige eigene Geschichte hat, auch was die Stasi-Zeit angeht, ähm, selber bespitzelter, aber eben auch selber IM gewesen. In den 90ern wurde das dann offen. Diesen Song mitgebracht hat Franziska Tanneberger Moorforscherin. auch geboren, als es noch die DDR gegeben hat, aber so richtig alt waren sie nicht, als die Mauer gefallen ist. So elf Jahre haben wir gerade während der Song lief gerechnet. Also so viel Mauer und ähm, DDR-Zeit haben sie nicht mehr mitbekommen, in Berlin aufgewachsen. Wie erinnern Sie das trotzdem? Also ist das für Sie ein Umbruchmoment gewesen? Ein Moment, den sie, wo Sie heute sagen, ja, das, das war für mich was Besonderes oder ähm, waren Sie dafür noch zu sehr fast Kind?
2: Yeah. <laughs> Ja, das war ich selber schon. Also ich bin bin jetzt ja nie einfach von meinem Alter hier in, in, in ein, einem Alter gewesen, wo ich mich vielleicht selber an Dingen in der DDR stärker gerieben hätte oder ähm, da sehr viel hinterfragt hätte vielleicht, was man einfach so mit elf noch nicht unbedingt macht. Ich habe es bei meinen älteren Geschwistern schon stärker miterlebt. Ähm, die waren auch an einer Schule hier in Ostberlin, wo, wo das sehr kulminierte, sage ich mal, im Karl-Ossetzky-Oberschule, wo auch ja viele Kinder von äh, DDR-Oppositionellen waren. Also in, Da war Berlin natürlich schon ein gewisser Hotspot. Ich habe das später auch mal gemerkt. Ich habe mit einem äh, Mitstudenten in Sibirien dann lange gearbeitet, der aus ähm, Sachsen-Anhalt kam. Eine ganz andere DDR-Perspektive als, als in Berlin direkt. Und ich habe diesen Bruch dann sehr stark empfunden, weil gerade für meine Eltern sich wirklich in kürzester Zeit ähm, die ganzen, das ganze Koordinatensystem im Grunde, in dem man sein Leben so eingeordnet hatte, verändert haben. Für ganz viele Menschen um mich rum natürlich auch. Und das dass so Dinge, die man als wirklich ganz selbstverständlich erachtet, so wegbrechen können, plötzlich anders sind. Das ist sicherlich eine Grunderfahrung, die die Menschen in Ostdeutschland stärker miteinander teilen als in anderen Regionen und auch da... Ja, bin ich jetzt in einer, in einer eher Situation, wo ich sagen kann, mein, mein Leben ging ja danach erst so, so richtig weiter los und äh, was macht man vielleicht damit Positives auch? Und vielleicht, ähm, vielleicht hilft es an, an irgendeiner Stelle auch, dass wir mit den Herausforderungen jetzt uns den auch stellen, wobei ich nicht jetzt sagen würde, dass äh, Ostdeutsche per se besser für die Transformation aufgestellt sind oder so.
1: Aber für sich individuell haben Sie schon das Gefühl, dass Sie was daraus ziehen? Ja. Jetzt. Machen wir quasi mehr oder weniger einen Sprung von dieser Frage, die noch sozusagen aus Kindheits, aus späten Kindheitstagen kommt, hin zu der Frage, wie Sie sich dann entscheiden, weiterzugehen. Sie haben ja nicht Moorforschung studiert, sondern Biologie, Landschaftsökologie. Ist das der richtige Begriff dafür?
2: Ja, also der Studiengang hieß Landschaftsökologie und Naturschutz und ich war in der Tat überhaupt der zweite Jahrgang erst, der den studiert hat. Der ist ganz neu gegründet worden, auch in einer Aufbruchsphase in den 90er Jahren und zwar von Professor Michael Succo maßgeblich, der vielleicht einigen bekannt ist. Er hat den alternativen Nobelpreis erhalten für sein Engagement im Naturschutz, war eine Zeit lang auch stellvertretender Umweltminister in der Übergangsregierung und hatte eben die Vision und hat das mit vielen Helfern und Unterstützern angepackt in Kreis einen Studiengang aufzubauen, wo man quasi darin ausgebildet wird, erstmal als Biologe, aber auch Teil in der Geografie, eben Boden, Wasser, Klima, Pflanzen, Tiere, das alles zu verstehen. Und gleichzeitig auch ähm, ökonomische Fragen zu durchdringen. Ähm, das ist der Bereich Landschaftsökonomie gewesen, weil man natürlich verstehen muss, wie rechnen eigentlich Landnutzer, wie rechnet ein Landwirt, ähm, was, was bewegt den, wie geht er an, an Landschaft, an, an öko, diese ökonomischen Fragen ran. Wir hatten auch eine intensive Ausbildung im Bereich Umweltethik. Warum tun wir eigentlich all das oder sollten das tun oder nicht? Und auch im Bereich Umweltrecht beispielsweise. Internationaler Naturschutz spielte eine große Rolle. Und das fand ich eine super Kombination und bin deswegen auch von Berlin nach Kreiswald gegangen.
1: Mhm. Und ein zentraler Teil, warum Sie dann gesagt haben, ja, Moor ist es wirklich, so schreiben Sie das jedenfalls, sind auch die Moormenschen. Sie schreiben, Moor-Menschen sind ein wichtiger Punkt für Sie gewesen. Was macht Moormenschen so besonders? Oder vielleicht erst mal gefragt, was sind eigentlich Moormenschen?
2: Ja, das ist ja kein stehender Begriff, glaube ich, äh, bisher. Ich habe das einfach dann letztlich so genannt, weil es sind für mich Menschen, die mit diesem Thema verbunden sind und einen eigenen persönlichen Bezug zum Moor haben. Und ich habe das für mich auch ein bisschen stärker dann vielleicht sortiert, als dann die Entscheidung gefallen war, dass ich auch ein eher populäres Buch gemeinsam mit einer Wissenschaftsjournalistin über Moore schreiben will, habe ich schon ein bisschen gehadert damit, selber so im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, dann dachte ich, ja, es ist doch eine super Chance, da andere Menschen mit einzubeziehen, die mit diesem Thema zu tun haben und habe mich so ein bisschen gefragt, wer sind das für mich eigentlich? Und ähm, das ist eine breite Palette. Natürlich Kollegen, also ich bin... Sehr, sehr dankbar für die Kollegen und Kolleginnen, die ich in Greifswald habe, die mit ganz viel Enthusiasmus, Idealismus, aber auch einfach Humor und, und Lebensfreude an diesen Themen arbeiten und Solidarität auch untereinander, was auch, auch im Wissenschaftsbetrieb gar nicht so, so typisch ist. Vielleicht. Ähm aber eben auch zum Teil einfach Landwirte mit einer, mit einer Haltung, die mich einfach beeindruckt haben. Oder eben Naturschützer, die auch zum Teil mit sehr hohen persönlichen Opfern sich für diese Themen einsetzen. Und mhm. ähm, ja, insofern ist es eine, eine bunte Mischung von Menschen.
1: Sie haben dieses Buch, also die, ähm, die Mitautorin erwähnt, mit der Sie das geschrieben haben. Gerade ähm, eine Journalistin, Vera Schröder heißt sie. Und... Ähm haben auch gesagt, Sie mussten da so ein bisschen was aus sich rausholen, was Sie gar nicht bereit waren unbedingt zu geben. An irgendeiner Stelle gibt es auch diesen Moment, wo Sie sagen, man kann ähm, da ganz viele Paper für sich schreiben für den wissenschaftlichen Betrieb, aber irgendwann muss man raus aus der eigenen Komfortzone. War das für Sie zum Beispiel das Buch? War das raus aus der eigenen Komfortzone?
2: Ja, also definitiv. Ähm also es hat sich nie unangenehm angefühlt, das zu machen. Das hat ganz viel auch mit Vera Schröder zu tun. Wir haben uns einfach da sehr früh vereinbart, das zusammen machen zu wollen. Das ging auf ein Interview zurück für die Süddeutsche Zeitung, das sie mal mit mir gemacht hat. Und das war eine Entscheidung, über die ich wahnsinnig glücklich bin, weil das super gut funktioniert hat. Menschlich zwischen uns, aber auch wie dieses Buch dann letztlich aussehen sollte. Da hatten wir sehr ähnliche Vorstellungen. Und es ist auch nur zu diesem Buch geworden durch sie. Also ich als Wissenschaftlerin könnte nie so ein Buch schreiben. Aber es gab natürlich dann auch einen Moment, wo ich dachte, oh Mist, jetzt scheint dieses Buch demnächst. Und dann ist das irgendwie so in der Öffentlichkeit. Und, und wie wird das eigentlich aufgenommen werden? Und was wird es da für Reaktionen geben? Und ähm, das hat mich schon zwischendurch auch, also nicht total beunruhigt, aber wenn man eben auch was tut, was für einen selber so komplett neu ist, ähm, ja, also... Es ist schon ein Schritt und zum Glück ist er jetzt in dem Falle für mich auch sehr gut ausgegangen, glaube ich. Also ich habe viel positive Rückmeldungen bekommen, auch dass das Buch viele bestärkt hat, sich dem Thema mehr zuzuwenden. Aber es war auf jeden Fall auch ein Prozess mit Höhen und Tiefen.
1: Aber Sie haben sich nicht zurück ins Sibirische Moor gewünscht? Was? Nein. Das ist doch gut. Die Biologin Franziska Taneberger heute hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Biografisch gibt es bei Ihnen einige Schnittmengen mit sowjetischer und russischer Geschichte und Geografie. Wir hatten das schon ähm, durch diese Forschungen in Sibirien, durch einfach diese großen Moorflächen da und diese eben auch spannenden Moore dort. Ähm, Sie haben da viel geforscht und auch da hat natürlich der Krieg den es jetzt gibt von Russland gegen die Ukraine der Krieg natürlich Dinge verändert auch darüber wollen wir sprechen und da bringt uns musikalisch ein Song ganz gut hin ein Song mit dem sie mich etwas herausgefordert haben weil sie sprechen russisch und es sind kyrillische Buchstaben die hier den, den Titel und die Künstlerin bilden deshalb korrigieren sie mich wenn ich da Quatsch erzähle die Künstlerin heißt Semphira und der Song ist eine Abkürzung das sind vier Buchstaben PMML ist das richtig? Was, was das heißt ist richtig. das?
2: <lacht> also die die Langfassung ist Prastimia ja Maja Lubov, Verzeih mir meine Liebe. Und ähm, ja, das ist der Titel dieses Songs.
1: Okay. Von Semphira, einer ähm, Künstlerin, die mit Beginn ähm, des aktuellen Krieges das Land verlassen hat und äh, nach Paris gegangen ist. PMME, den hören wir jetzt. Ihre. Eine russische Musikerin und die Band auch nach ihr benannt. Mitgebracht dieser Song von Franziska Tanneberger. Das ist jetzt eine Künstlerin, die mit Russland gebrochen hat, die mit Beginn des Krieges nach Paris gegangen ist, mittlerweile für Russland als ausländische Agentin gilt. Also da in Ungnade auch gefallen ist. Mit diesem Land in irgendeiner Form brechen mussten sie auch. Also klar, man kann da immer dazu sagen, dass dieser Krieg natürlich zuallererst Menschen in der Ukraine trifft, im zweiten Schritt dann eben auch kritische Stimmen in Russland. Aber für Sie war das eben auch wegen vieler Bezüge, die Sie hatten zum Land, ein Bruch?
2: Ja, ich würde sagen, einer der ähm, schlimmsten Brüche, die ich in letzter Zeit so erlebt habe, was nicht heißt, dass ich persönlich jetzt direkt Schlimmes erlebt habe, das äh, passiert ja den Menschen in der Ukraine gerade jeden Tag, aber als diese Nachrichten kam im Februar letzten Jahres, Kiew mit Raketen beschossen und sowas, ich habe es nicht glauben können. Ich habe, ich habe auch überhaupt keine Musik mehr hören können in der Zeit. Ich habe nur noch Nachrichten gehört. Ich habe geheult beim Autofahren, wenn ich diese Nachrichten gehört habe. Ich fand es, es war wirklich was passiert, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Auch aus eben Freundschaften, die ich nach Russland habe mit Menschen dort und fand das, ja. Also hat mich sehr tief erschüttert und ich habe dann Natürlich kommt man dann auch in so einen Arbeitsmodus. Einerseits sind ja alle Kooperationen, die wir mit staatlichen Einrichtungen in Russland hatten, sofort gestoppt worden. Also wir hatten ein großes moor Wiedervernessungsprojekt in der Region Moskau. Das ist im Grunde ein Tag später war das schon alles gestoppt. Da hat man jetzt eher geguckt, wie, wie kann es jetzt, was kann man davon vielleicht noch retten, wo sind jetzt welche Daten? Und es gab natürlich auch Hilferufe von Leuten aus Russland, mit denen wir arbeiten, die dringend das Land verlassen wollten, ähm, die uns erreicht haben. Wir haben ähm, aus unseren Moorschutzorganisationen mit Kollegen in Kiew in der Ukraine Kontakt aufgenommen. Wie geht es euch? Ähm, alle Kontakte, die man irgendwie hatten, sei es über den Sägenrohrsänger, die ich da hatte, oder eben über Moorkontakte, ähm, haben wir dann erstmal nachgehakt, wie ist da die Lage. Äh, dann kam natürlich ganz schnell auch Uk Ukrainer zu uns. Die die wir, wir haben in Greifswald relativ viele Ukrainer, auch Belarusen, die bei uns ähm, aufgenommen wurden. Und irgendwann habe ich aber auch dann wieder angefangen, Musik zu hören und habe auch festgestellt, eigentlich die beiden äh, Musiker oder Bands, die ich sehr viel äh, gehört habe, sowohl Semphira als auch DDT mit dem Sänger Jure Shevchuk, die haben sich schon früher gegen die Regierung positioniert. Sie ähm, haben es gesagt, Semphira ist auch direkt als ausländische Agentin jetzt erklärt äh, worden. Und ähm, ja, das äh, deswegen ich kann kann diese, diese Menschen als Personen, äh, sie stehen für mich eben auch für um, Leute aus Russland, die sich heute gegen diese Situation stellen.
1: Also Beruflich auf jeden Fall eine Veränderung, aber eben auch privat. Ähm, gibt, es, gibt es eine Möglichkeit, dann trotzdem diese Freundschaften in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten oder ist da auch wirklich ein Schnitt?
2: Also auch für mich privat. Ich habe eben aus der Zeit, wo ich in Sibirien gearbeitet habe, ähm, Freundschaften dort, die wo jetzt, also es gibt Menschen, von über die ich gehört habe, dass sie sich eher sehr regierungsfreundlich ähm, dann äh, jetzt gestellt haben, da habe ich gar keinen Kontakt mehr im Moment. Ähm, es gibt eine ähm, Freundin, mit der ich ähm, ganz losen Kontakt weiterhalte über unsere Kinder. Unsere Söhne sind fast gleichzeitig geboren, wo man, wo man sagt, da okay, da schreibt man sich immer mal zu den Geburtstagen und versucht so, so ein Minimum an Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ich spüre bei ihr auch raus, dass sie, ja oder vielleicht bilde ich es mir auch ein bisschen ein, dass sie, dass sie mit der Situation auch hadert. Aber mehr ist da im Moment nicht da und ich muss auch sagen, meine, meine Energie, die ich für Freundschaften im Moment habe, die, die orientiere ich gerade auch wirklich auf, auf auch neue Beziehungen, neue Freundschaften aus der Ukraine, die dort entstanden sind.
1: Einer Ukrainerin, der Sie viel geholfen haben und von der Sie mir gesagt haben, diese Frau hat Sie sehr beeindruckt. Warum?
2: Ja, also ganz viele von uns haben ja über diese Situation jetzt äh, Menschen aus der Ukraine kennengelernt und ich glaube, das teile ich auch mit vielen, dass ähm, auch für mich war Ukraine jetzt kein Land, was ich sehr gut kannte vorher und mhm. ähm, diese neuen Beziehungen, die da, die da entstanden sind, ich, ich glaube auch schätzen sehr viele. Es hat uns in Europa irgendwie auf neue Art auch zusammengerückt und ähm, die konkrete Ukrainerin, an die ich hier denke, die ist eben nach ja Kreiswald gekommen, weil sie dringend eine medizinische Behandlung brauchte, die wir dann an der Uniklinik sicherstellen konnten und und ich habe dann im Grunde von einem Tag auf den anderen diese ganzen Arzttermine und Gespräche und sowas mit ihr geführt, habe für sie übersetzt und habe sie dabei kennengelernt. Und, und sie hat mich eben tief beeindruckt mit ihrem mit ihrem Lebensmut, mit ihrer Haltung, die sie da so hatte. Sie hat mir natürlich viel erzählt von, von ihren Eltern, ihrer Familie, die die ganze Zeit dort vor Ort ist und ähm, sie war für mich jetzt so die, die intensivste Verbindung eigentlich in das Land und ähm, über die, das ganze Anfreunden habe ich natürlich, haben wir auch angefangen über Musik zu reden und dann habe ich sie auch mal gefragt, was empfiehlst du mir denn so, was sind deine Lieblingsbands und ähm, die eine, die ich hier heute mitgebracht habe, das ist eben auch ein Song, den ich ganz besonders mag.
1: Eine Band, ähm, die Okean okay Elsie heißt, spricht ja. man das so aus, ähm, äh, Elsas Ozean als mhm. Übersetzung und die es schon eine ganze Weile gibt, äh, in den 90er Jahren in Lviv gegründet und der Song heißt Obimi. Es gibt auch mittlerweile eine Menge Versionen mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen, ganz viele verschiedene. Auf der äh, Biennale im vergangenen Jahr hat es ein Video da extra gegeben für die Biennale entstanden, in Ruinen aufgenommen. Da sieht man den Sänger auch mit so einer Jacke, wo er an der Seite ähm, die Aufschrift des Militärs hat.
2: Der der ähm, Svetlana der Sänger, ist in einem Impuls auch wirklich in die Armee erstmal gegangen, als der Krieg losging. Hat sich aber dafür entschieden, dass er mit der Musik eigentlich noch viel mehr tun kann. Hat aber Unmengen auch Konzerte in der Ukraine für Leute aus der Armee, ähm, zum Teil in den Bombenkellern da gemacht für Menschen, um ihnen einfach auch Mut zu geben in der Situation und ist einfach wahnsinnig aktiv, um sein Land zu unterstützen.
0: Zu Kämpfen die Wände,
1: Die Zwischentöne mit einem Song von Okern Elsie aus der Ukraine. Die Moorforscherin Franziska Tanneberger hat diesen Song mitgebracht. Ist eine persönliche Geschichte, hat sie gerade erzählt. Die Empfehlung einer ukrainischen Freundin, der sie geholfen hat in der letzten Zeit. Und während der lief gerade, Frau Tanneberger, haben sie erzählt, dass sich in diesem Song eigentlich auch ganz viel trifft, was jetzt ansteht. Also ein Song aus der Ukraine, aber auch der Sängerrohrsänger, über den wir schon gesprochen haben, dieser Vogel, mit dem sie sich so viel beschäftigen und der hier in Deutschland vom Aussterben bedroht ist. Ähm, als ausgestorben eventuell gilt im nächsten Jahr. Aber auch positive Geschichten, die man erzählen kann, weil da viel Zusammenarbeit mit der Ukraine entsteht, viele Projekte.
2: Ja, also wir haben schon lange ähm, mit der Ukraine oder ich persönlich jetzt über den Säckenrohrsänger eigentlich äh, zusammengearbeitet, weil dieser kleine Vogel so bedroht ist. Ähm, er hat auch eine totale Kraft in dem Sinne, dass er Menschen zusammenbringt. Und ähm, das ist so ein bisschen wie eine große Familie, würde ich mittlerweile auch sagen. Menschen, die sich eben weltweit oder eben zwischen Europa und, und Westafrika, wo der Vogel vorkommt, für den Schutz einsetzen. Und da gibt es einfach seit über 20 Jahren ganz langjährigen Kollegen in der Ukraine, Anatoli Paludel, mit dem ich sehr viel schon draußen unterwegs war, Kontakt habe. Es ist ein Stipendienprogramm organisiert worden für Ornithologen jetzt über die Deutsche Ornithologengesellschaft mit seiner Hilfe. Aber vor allem ganz aktuell werden wir einen großen Antrag auf EU-Förderung einreichen mit litauischen, polnischen Deutschen und eben auch ukrainischen Partnern auf ein neues neunjähriges Projekt, wo es um den Sängerrohrsänger gehen wird, um den Schutz dieser Art. Es ist jetzt erprobt worden, dass man in wiederhergestellte nasse Moore diese Vögel auch umsiedeln kann. Mhm. Das ist ein ganz toller letzter Ausweg sozusagen, wenn die Moore eigentlich schon wieder nass sind, aber der Vogel nicht von alleine zurückkommt. Und genau in die Richtung denken wir auch gerade in diesem Projekt und haben da Erfahrungen dafür gesammelt und wollen das in den nächsten Jahren fortführen. Und das ja, ist mir natürlich auch, auch, liegt mir sehr am Herzen, genauso wie ich Kollegen habe in Greifswald, die jetzt im Bereich äh, Moorwiedervernessung zum Beispiel rund um ähm, Tschernobyl auch arbeiten, weil da gibt es ganz viele Moore in der Nordukraine. Ähm, es ist ein sehr schwieriges Arbeiten ähm, wegen des Krieges, weil so viele Gebiete vermint sind derzeit. Mhm. Aber es ist auch ein großes Interesse an den Themen, eine große Bereitschaft auch in der Ukraine. Und ähm, ja, wir sehen mittlerweile auch das ganze Thema Wiederaufbau, was so zentral ähm, sein wird. Ähm, auch vor dem Hintergrund, wie kann man das jetzt im Grunde noch einen besseren, einen grünen Wiederaufbau auch hinkriegen und auch da können Moore eine Rolle spielen.
1: Auch dafür setzen Sie sich ja ein, auch dafür ist ja im Prinzip Ihr Buch da, dieses Bewusstsein zu schaffen, die Komfortzone zu verlassen und eben auch zu sagen, hier ist was, hier müssen wir viel tun. Kann man eigentlich neben moor forscherin auch ganz gut sagen, Sie sind eine moor lobbyistin Ja.
2: Ich würde das nicht ablehnen. Also ich finde, Lobbyarbeit ist nicht grundsätzlich was Negatives. Wir haben natürlich schnell so die, die schmierigen Lobbyisten, die im Fahrstuhl dann noch ihre Deals machen, so vor Augen. Aber äh, Im Moor. ich finde, <lacht> im Moor, wir machen das im Moor, ja, ja. Äh, mit Torf -Whisky. Und ähm, nein, also ich, ich glaube, dass man, dass es ganz wichtig ist, dass man sich für diese Themen einsetzt. Und was wir in, in Greifswald in den letzten Jahren auch aufgebaut haben... Ähm, ist da eine enge Zusammenarbeit auch, man kann natürlich auch verschiedene Rollen einnehmen. Also an der Universität machen wir natürlich Forschung erstmal, die ist, die ist neutral, die ist ergebnisoffen, die hat keine äh, kein Lobby-Komponente äh, in dem Sinne. Da geht es ja wirklich um Erkenntnisgewinn, erstmal zu vielen Fragen, äh, die, die sich um die Moore drehen. Ähm, aber wir arbeiten eben auch sehr, sehr eng zusammen mit zwei Einrichtungen. Also gemeinsam bilden wir das Kreiswald-Moor-Zentrum, das ich äh, mit Greta Gaudig zusammen leite. Und die beiden anderen Partner sind die, die michael suko stiftung die als ähm, eine NGO eben als eine Stiftung. Die auch eigene Moorflächen hat, die aber eben auch politisch sehr vernetzt ist, national und international aktiv ist. Und dann ist noch ein Verein mit dabei, Düne e.V., der auch im Bereich Beratung sehr viel macht, Dienstleistungen erbringen, konkrete Aufträge bearbeitet. Und in diesem ganzen Kontext kommt natürlich viel Wissen auch zusammen zu, zu drängenden aktuellen Fragen. Ähm, dazu machen wir Informationspapiere etc. Und es ist uns schon sehr wichtig, dass wir nicht mit Forderungen sozusagen auftreten, sondern mhm. wo wir, glaube ich, eine große Kraft drin sehen, ist, dass wir sagen, ähm, Dinge herleiten. Also wir haben Ja zum Paris-Abkommen gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen auf dieser Welt die Erwärmung auf 1,5 maximal 2 Grad beschränken. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Und wenn wir B im Moor sagen, heißt, dass wir müssen Moore wieder vernässen und wir müssen dafür äh, konkrete Zeitschienen haben und, und all das können wir eigentlich ganz gut darstellen, äh, auch in dieser Ge Zusammenarbeit im Moorzentrum und, und äh, ja, wie gesagt, da äh, das ist eigentlich die Art von, man kann das dann vielleicht Lobbyarbeit nennen, dass wir für das Moor Lobbyarbeit machen, aber wir machen das sehr wissenschaftlich basiert und sehr stark im Sinne von einer Herleitung von ähm, Dingen, die zu tun sind.
1: Wollte Sie da auch nicht in eine schmierige ähm, Bestechungsecke schieben. Ähm, diese, diese im positiven eine Lobbyarbeit, dieses darauf aufmerksam machen, auf diese Bedeutung, das passiert jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Also die eine oder der andere hat natürlich vielleicht auch schon gehört, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass die Moore eben wichtig sind für unser Klima. Und ähm, trotzdem waren Moore, das ist im Vorwort Ihres Buches von Tilo Jung beschrieben, auch für viele eben lange ein blinder Fleck, den man erstmal ähm, überhaupt kennenlernen musste, obwohl er direkt vor der Nase liegt. Was würden Sie denn sagen, wie gut sind wir denn mittlerweile? Also wie, wie sehr ist es im Bewusstsein? Wie erfolgreich ist diese Arbeit, die auch sie mitmachen, darauf aufmerksam zu machen, den Leuten zu sagen, das Moor hat so ein großes Potenzial für unser Klima.
2: Na, es ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen. Also die die äh, es ist viel in Bewegung gekommen und und da bin ich sehr froh drüber, was was in den letzten äh, Jahren passiert ist. Da setzen sich viele für diese Themen jetzt ein. Ich erlebe trotzdem immer wieder, dass also beispielsweise ein ein Bereich, wo es glaube ich noch sehr wenig abgebildet ist, ist in in der gesamten Ausbildung eben auch von allen, die mit Moren zu tun haben. Und da denke ich jetzt an 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 Wasserwirtschaft, an Landwirtschaft, an Forstwirtschaft, äh, vielleicht auch im Bausektor, dass es überhaupt ein Thema ist, dass man darüber redet. Ähm, das andere ist, dass, dass wir eben bei, bei Klimaschutz, wenn wir jetzt sehen, es werden kommunale Klimaschutzmanager eingestellt beispielsweise oder es wird eben in bestimmten Regionen oder in bestimmten äh, Unternehmen nach Klimaschutzlösungen gesucht. Da wird sehr oft eben an nicht an Moore gedacht. Also selbst in moorreichen Regionen wird dann eben über Gebäudeisolierung oder eben über Energiefragen geredet, die alle auch total wichtig sind. Aber manchmal wird vielleicht die größte Quelle, nämlich die Moore, die da trocken um die Stadt rumliegen und vielleicht sogar der Stadt zum Teil gehören, auch noch übersehen. Oder wir orientieren eben auf technische Lösungen und, und überlegen eben jetzt ganz viel Geld in, in ähm, technische Lösungen, CO2 abzuscheiden und zu speichern, ähm, zu investieren und auch da sind wir vielleicht manchmal noch zu wenig dran, auch sozusagen den Stellenwert der Moore zu sehen. Insgesamt nehme ich jetzt aber da wirklich viel Veränderung wahr. Und ähm, das andere ist, selbst da, wo wir uns dafür entscheiden, dass wir das Moor jetzt stärker berücksichtigen wollen, sind wir schnell in den Mühen der Ebene, sage ich mhm. mal. Und da, da kommt man eben auch nicht so schnell dann voran. Und ähm, da ist, sind noch viele Schritte jetzt zu gehen, damit das passiert. Aber es zeichnet sich auch immer klarer ab, wie es mhm. gehen kann.
1: Da liegen große Chancen. Ich blätter gleich während eines Songs nochmal im Buch und suche eine Stelle raus, die ich ähm, da ganz wichtig finde, was das Potenzial angeht. Und solange ähm, hören wir gemeinsam Kata Bianca von äh, der Crookie Gang, gemeinsam mit Sven Regner, ein Song, der ihn zeigt, ähm, dass es gut wäre. Sie wären manchmal etwas italienischer, haben Sie mir geschrieben. Was meinen Sie damit?
2: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist ja Sven Regner von Element of Crime in diesem Song, der aber auf Italienisch singt, was schon mal speziell ist. Und ähm, mir hat das sehr gut gefallen. A, weil ich die Musik von Element of Crime gerne mag, aber auch ähm, weil es so diese Binnen Beziehung nach Italien ist. Mein Vater hat viele Jahre in Italien gelebt. Nach der Wende hat dort sich auch neue Arbeitsmöglichkeiten erschlossen. Und ähm, ich bin viel dort gewesen und habe das eigentlich immer sehr genossen. Also diese ja doch zum Teil etwas lockerere Art und einen sehr herzlichen Umgang sehr oft, dem kann ich viel abgewinnen und denke dann auch manchmal, mein bisschen gehetztes deutsches Dasein ist da vielleicht auch, ja, tut dem immer ein bisschen gut, da mal immer mal wieder in Italien zu sein. Insofern steht dieser Song für mich auch für diese Verbindung dorthin.
0: E lo scuoto come un sacco di noci. E tutto ciò che mi mangio dalla mano cade fuori. E poi spato il tappeto e faccio sparire i brutti ricordi. Che non ti voglio far dimenticare. Cosa ero per te? Non dire che non è così.
1: Die Kluki gang Gemeinsam mit Sven Regener Carta Bianca, dieser Song hier im Deutschlandfunk. Franziska Tanneberger ist heute hier. Wir haben jetzt schon ähm, über das Moor relativ viel gesprochen müssen, aber auf jeden Fall auch noch über die große Chance ähm, des Moores sprechen. Ich habe es vor dem Song gesagt, ich muss ein bisschen blättern und ich habe jetzt die Stelle auch gefunden, die ich gesucht habe, weil ich die wirklich beeindruckend finde, von vielen Sachen in dem Buch, wo ich so Aha-Momente hatte, ist einer wirklich Doppel-Aha sozusagen, dass sie schreiben, bis zu 40 Millionen Tonnen CO2 könnten wir in diesem Land jährlich einsparen, wenn wir unsere Moore wiedervernässen. Das entspricht in etwa der Hälfte des CO2-Ausstoßes der gesamten Industrie in Deutschland. Das heißt, wir könnten wahnsinnig viel, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, wahnsinnig viel Schmutz in wiedervernästen Mooren binden und die machen ja trotzdem nur einen geringen Teil unserer Landschaft auf. Das heißt, mit so einem kleinen bisschen könnten wir so viel erreichen. Warum tun wir das nicht einfach?
2: Ja, die Zahlen sprechen schon erstmal für sich, aber ähm, also erstmal sind die Moore ja dann sehr ungleichmäßig verteilt. Es gibt schon Regionen, wo man mitten im Moor sitzt in Deutschland, wenn wir mal so an Niedersachsen denken. Es gibt Molkereien, die mitten im Moor liegen, weil das Futter dort äh, produziert wird äh, auf diesen Flächen derzeit. Also da hängen Existenzen dran, da hängen ganze Betriebe, Betriebskonzepte, regionale Strukturen dran. Und dann wird es schnell dann eben doch noch nicht mehr so ganz einfach. Und äh, das weshalb man sich aber nicht davon abschrecken lassen sollte, denke ich, ist, dass so viele positive sozusagen Nebeneffekte oder ja, vielleicht sogar Haupteffekte da auch noch mit dran hängen, dass wir eben diese Emissionen wirklich runterkriegen. Also wir haben ja im Moment sieben Prozent unserer deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus diesen Moorböden. Das ist überwiegend CO2 und dieses CO2 können wir quasi auf nahezu null bringen, wenn das Moor nass ist. Dann kommt da kein CO2 mehr raus. Und das ist eine Riesenchance. Und Schwierigkeiten gibt es in der Fläche wirklich viele. Da könnten wir weitere ganze Sendungen dazu füllen, warum es eben nicht so schnell vorankommt. Man kann dann, man braucht alle Eigentümer, man braucht diese Zustimmung der ganzen Menschen, die da leben. Es ist eine große, eine riesige Umstellung. Zum Teil haben die eigenen Väter und Großväter das Moor entwässert und man selber soll jetzt wieder ein nasses Moor da akzeptieren. Das stellt wirklich Menschen vor große Herausforderungen. Wir und viele andere sagen mittlerweile, das hat die Dimension des Kohleausstiegs für mhm. Deutschland, vor allem in diesen moorreichen Regionen, vor allem in Norddeutschland. Und gleichzeitig hat es eben, würde ich sagen, einen sehr, sehr großen Unterschied zum Kohleausstieg. Also bei der Kohle muss man einfach sagen, da ist Schicht im Schacht, da ist dann irgendwann aus. Man kann diese Kohle da nicht mehr rausholen und verbrennen. Und bei den Mooren geht es ja sozusagen nur darum, einen höheren Wasserstand jetzt zu akzeptieren. Mhm. Und man kann Land und Forstwirtschaft weiter auf diesen Flächen betreiben. Das ist zum Teil wirklich noch Neuland, was gerade erschlossen wird. Aber die Potenziale bestehen und wir haben halt diese diese Nebeneffekte, die ich auch angesprochen habe. Also wir reduzieren Stickstoffausträge in, in unsere Gewässer, die auch ein großes, großes Thema sind. Wir haben mehr Biodiversität auf diesen Flächen. Wir können kühlen zum Beispiel, also nasse Moore kühlen auch Landschaft. Also es ist viel, was da noch mit dran hängt, sozusagen, wenn wir Klimaschutz auf Mooren machen. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich dieses Thema auch weiter zu und da viel Kraft jetzt auch rein mhm. zu investieren.
1: Und das eben dann auch gegen gewisse Widerstände, die kommen. Sie haben es angesprochen, weil da eben Menschen einfach schon Generationen äh, anders mit diesem Moor umgegangen sind. Und wie soll man das dann alles umstellen? Das lässt sich dann vielleicht aus so einer Stadtperspektive manchmal so einfach sagen, auch wenn es hier in Berlin auch Moore gibt, wie ich äh, gelernt habe. Aber ähm, trotzdem sagt man dann so leicht, ja, lass uns doch alle diese Moore wieder vernässen, einfach fertig, zack. Aber so einfach ist es dann eben nicht. Aber Sie stellen ähm, Chancen lieber in den Vordergrund. Sie schreiben, Chancen sind ihnen sind Ihnen sehr wichtig, weil man es darüber vielleicht schafft. Das ist ja generell gerade so ein unglaublich wichtiges Thema, in vielen Bereichen die Frage in all diesen Kämpfen um Klimaschutz, um viele Fragen, die uns gerade betreffen. Was stellt man in den Vordergrund? Und dann ist vielleicht der, der Chancenweg einfach der, der mehr Erfolg verspricht.
2: Ja, definitiv. Und es ist ja auch nachvollziehbar, denke ich, also dass Leute sagen, die auf dem Land wohnen, im ländlichen Raum, hey, da kommen jetzt die aus der Stadt und sagen, hier soll alles wieder vernässt werden. Ihr lebt nicht hier, ihr müsst hier nicht klarkommen damit. Und die ganz praktische Frage ist ja für viele Landwirtschaftsbetriebe, die dort im Moment wirtschaften. Okay, wir können weiter Landwirtschaft betreiben. Wer nimmt uns das Zeug ab? Und manche Landwirte sagen auch, wer nimmt uns den Schrott ab, der hier dann wächst, weil diese Pflanzen in dem nassen Moor sind erstmal nicht typische landwirtschaftliche Nutzpflanzen, auf die alles angelegt ist im Moment. Und diese ganzen Wertschöpfungsketten sind im Grunde nicht wirklich dafür ausgelegt im Moment und jetzt wissen wir aus unseren Forschungsprojekten, man kann daraus Verpackungen herstellen beispielsweise, man kann Baumaterialien herstellen, man hat wirklich ein breites Spektrum, was geht. Aber am Ende des Tages zählt natürlich erstmal für den einzelnen Landwirt und die Landwirtin, wer kauft mir nach der Ernte wirklich das ab. Und deswegen haben wir in den letzten zwei Jahren auch in unserer Arbeit viel mehr umgestellt, an beiden Ecken sozusagen anzusetzen. Natürlich an der konkreten Fläche, aber mhm. auch bei den Unternehmen in der Industrie, also um wirklich auch dieses Interesse, was schon da ist, in den Unternehmen zu aktivieren, dass die sagen, ja, wir fangen jetzt an, wir machen mal Verpackungen mit einem Anteil von Moorpflanzen und dann haben wir wirklich diese Kiste die auf dem Tisch stehen und können sagen, ja, und so, und so viel Tonnen wollen wir eben aufkaufen und wir bauen das jetzt schrittweise auf, ähm, weil nur wenn das von beiden Seiten zusammenkommt, dann ähm, wird es eben wirklich auch in der Fläche irgendwann äh, fliegen.
1: Mhm. Die ganze Zeit, während wir hier sprechen, liegt auf dem Tisch etwas, was Sie mitgebracht haben. Das steht auch für die Chancen und für die Möglichkeiten, die da drin stecken. Ich ähm, kann es natürlich nur sehen und ähm, kann es Ihnen, äh, die es nicht sehen, jetzt mal beschreiben. Da sind ähm, ein längeres, rechteckiges Stück, was für mich aussieht wie, naja, wie Holz sieht es eigentlich nicht mal aus, sondern eine komische Assoziation, vielleicht wie ein bisschen ähm, Pumpernickel, nur etwas zu länglich <lacht> geraten. Ja, und das andere ist so ein kleines, quadratisches Stück ja, so aus so verschiedenen kleinen Holzdingern zusammengepresst. Pressplatte. Pressplatte und Pumpernickel. Was ist es wirklich, Frau Tanneberg? Das also ist
2: eine total schöne sprachliche <lacht> Kombination schon. Pressplatte und Pumpernickel liegen auf dem Tisch und beide sind aus Moorpflanzen hergestellt. Und deswegen habe ich sie mitgebracht, weil man das vielleicht noch nicht so vor Augen hat, wie das eigentlich aussehen kann. Und diese Pressplatte sieht ja wirklich wie eine klassische usb platte vielleicht aus. Ähm, die ist aus Rohrkolben hergestellt und diese Pumpernickelplatte ist aus Schilf. Mhm. was viele sicherlich kennen als Pflanze und was so schön ist an diesen Materialien, also a, dass man das machen kann und b, dass diese Pflanzen so viel dafür mitbringen. Weil eine Pflanze, die im Wasser wächst, die hat eben schon ganz viele Eigenschaften, die für Baumaterial toll sind. Also die haben große luftgefüllte Zellen, damit sie überhaupt da im Wasser klarkommen, können gut isolieren, sind aber sehr stabil, um gegen Wind und so weiter da im, im Wasser auch stehen zu können. Und sie haben so eine Art Verrottungsschutz sogar mit eingebaut. Und das hat alles damit zu tun, weil sie eben im Moor wachsen. Und das sind eben Beispiele, die sind noch nicht groß industriell ja, sozusagen sagen in der Fertigung. Das Pumpernickel kommt im Übrigen aus Schwedt. Mhm. Schwedt ist ein Standort, wo wir natürlich auch händeringend im Moment ohne die ganzen Energieimporte aus Russland jetzt nach neuen Industriemöglichkeiten suchen und, und es umgeben von Moorflächen. Und deswegen sind es gerade in, in diesen Regionen wirklich sehr interessant. Dieser Bereich Baumaterialien ist ja gerade sehr stark im Kommen auch. Und deswegen habe ich das auch mitgebracht.
1: Wir zeichnen diese Sendung im September auf für Anfang Oktober. Was sind die nächsten Schritte? Welches Moor durchwarten Sie als nächstes? Ist das schon geplant?
2: Ja, also am Sonntag fahre ich in die Niederlande. Da gibt es sehr schöne Moorgebiete im, im Norden, in, äh, in ja, Friesland. Ähm, da führen wir Forschung durch. Das geht dann in Deutschland und Polen weiter. Und uns interessiert, wie diese Torfbildung eigentlich stattfindet. Weil wir sagen das dann so, äh, dass das stattfindet. Wir sehen auch, dass es passiert. Aber da gibt es auch noch sehr spannende Forschungsfragen. Vor allem auch, wie wir das hinkriegen, dass in den wiedervernästen Mooren möglichst viel neuer Torf gebildet wird.
1: Einen letzten Song haben wir noch, den Sie mitgebracht haben und der Ihnen auch sehr wichtig ist. Ein Song von The Saints, aber hinten mit einem Z geschrieben.
2: Das ist ähm, ja eine Band von der Insel Rügen, die äh, an der Schule, äh, auf die meine Kinder auch gehen, entstanden ist. Und ähm, das finde ich total toll, dass so eine Musik von dort
1: kommt, wo ich gerade lebe. Franziska Tanneberger, Biologin, Moorforscherin von der Universität Greifswald, heute zu Gast in den Zwischentönen. Danke Ihnen sehr für die Zeit und für die Einblicke ins Moor, in Ihr Leben und in Ihre Forschung. Dankeschön. Danke. Wenn Sie uns im Radio hören, hier gleich im Deutschlandfunk, Rock etc., damit geht's weiter. Falls Sie uns im Radio hören, die Zwischentöne gibt es aber auch als Podcast in der DLF Audiothek App. Schönen Sonntag oder welcher Tag gerade bei Ihnen ist. Tschüss.